0: A semana começou bastante negativa para os preços dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. A soja vai encerrando o dia com perdas na casa dos 4% e, claro, assusta, baixa tão agressiva para a gente entender o que motivou esse movimento, se teve justificativa para tudo isso. E naturalmente, como isso se traduz para a formação dos nossos preços por aqui, vamos entender dólar, vamos entender prêmio diante dessa movimentação. Conosco na tarde dessa segunda-feira, Marcos Araújo, analista de mercado da Agri Invest Commodities. Boa tarde, meu amigo Marcos. Seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo, principalmente em dias como esses, onde a gente precisa dar tantas explicações.
1: Olá Carla, boa tarde, um prazer falar com você e com todos. Que tenhamos aí uma boa semana, né?
0: É isso mesmo, boa semana para nós. Marcos, teve espaço e tem justificativa para uma baixa tão agressiva como essa que nós registramos hoje nos preços da soja em Chicago?
1: Carla, o principal motivo hoje que justifica toda essa queda acentuada foi o fato de uma melhora da previsão climática nos Estados Unidos. Apesar também que muita coisa já nos danos, foram feitos aí nas lavouras. Nós vamos aí também, o mercado já está trabalhando, pré-relatório do USDA, do dia 11 de agosto, lembrando que nesse mês de julho, né, tivemos aí uma redução em torno de 4 milhões de toneladas, números redondos, na demanda norte-americana por soja e uma manutenção da produtividade da soja norte-americana. Em 20 anos, no mês de julho, ele apenas reduziu em 5 anos, cara. A produtividade da soja em outros 15 anos manteve-se constante. Já para o milho, surpreendentemente também, ah, repete-se isso em 20 anos. Apenas em 5 ele havia reduzido a produtividade. No mês de julho, esse ano aconteceu o que, que o mercado espera, cara. Logo mais, nós vamos ter a condição do, do das condições. O relatório das condições boas e excelentes das lavouras americanas, portanto. O mercado está trabalhando aí com uma média de uma redução nas condições boas excelentes de 1% a 3%. Consequentemente, isso deve reduzir a, o potencial produtivo, produtivo da soja norte-americana. Nós acompanhamos isso através do CCI, que é o Crop Condition Index. É uma escala que vai de 100 a 500. Então, reduzindo essa expectativa da produtividade americana consequentemente a produção, faz com que os estoques de soja norte-americanos fiquem aí no nível crítico, falando de estoque Porém, Carla, nós temos que estar em mente, hoje acabou o mês de julho, praticamente daqui 60 dias estamos com a colheita da soja americana, que coincide com as mínimas sazonais, os produtores americanos estão poucos vendidos, então de uma produção inicial de 120 milhões... Podemos falar num piso da produção americana 113? Talvez, e os mais pessimistas podem falar, 110? Uma redução ao grosso modo de 12 milhões de toneladas? Sim, é possível. Porém, cara, na contramão, nós temos a China patinando. Se nós voltarmos com os dados de produção e consumo de suíno na China, há 10 anos atrás, cara, em 2013, está praticamente constante. O que hoje se produz de suíno e consome de suíno na China é praticamente os dados de 2013, cara. Então, a China, que teve um papel muito importante da locomotiva da economia global e, principalmente, o grande consumidor de soja no mundo, nós temos hoje uma população chinesa reduzindo, ficando mais velha, consumindo menos menos carne suína. E quando a gente fala de soja... A soja brasileira é processada na China, vira farelo e óleo para alimentar, Carla, toda essa cadeia de suíno na China, que representa praticamente 50% da produção mundial de carne suína. Então, é um momento de cautela, né? por mais que é, recentemente tivemos grandes altos na soja, as últimas quatro sessões uma grande queda, ainda continua pesando bastante. Os prêmios da soja para o ano que vem negativos, Carla. Março a menos 80%, contra uma média histórica de mais 60 e um dólar futuro apenas aí se nós olharmos o dólar futuro para mais, cara. 4.86
0: Bom, Marcos, vamos, uh, vamos por partes e vamos entendendo o que o está que mais no, no, no horizonte do mercado, no curto, no médio e no longo prazo. Você cita a questão do clima nos Estados Unidos e dessas possibilidades que nós podemos ver no relatório de 11 de agosto, quando a gente piscar já vai chegar esse relatório e acho que a maior expectativa do mercado se dá em torno da, da produtividade dessas lavouras. No relatório de julho, produtividade da soja é mantida. O que, que o mercado espera para esse relatório de agosto? Qual é a sua perspectiva, a perspectiva da agri E o que isso pode trazer para a formação dos preços?
1: Carla, eu acredito que nesse relatório de agosto é bem provável que o USDA traga uma diminuição da produtividade norte-americana, consequentemente também da produção, tá Ok. Se nós falarmos que ele traga uma redução na produtividade americana entre 1% a 3%, tá ok? Seria aí entre 50,4 a 51,5 meio por área. Seria, portanto, uma produção americana entre 113,6 a 115,9 milhões de toneladas. Carla. Marcos,
0: isso já seria o suficiente (risos) para... para enxugar os estoques de forma considerável e promover um, um suporte importante para os preços?
1: Certamente. Deixaria os estoques americanos entre 180, 260 milhões de buchos a depender mais de algum racionamento de demanda. Porém, cara, essa maior sustentação do bucho ou da soja seria mais recorrente de fevereiro em diante que é entre a safra norte-americana e plena safra na América do Sul tá ok? Você tem agora um um ritmo de venda americana muito lento nessa temporada. O ritmo de venda está muito muito baixo. Então, você tem um Brasil muito competitivo com a soja a partir de janeiro. Vamos colocar de fevereiro em diante, a soja brasileira custa e frete china é muito mais barato que a soja americana. Então, esse ano, essa temporada, que vai começar agora, né? Dia 1 de setembro de 2023 e termina no dia 31 de agosto do ano que vem, é a temporada 23-24, ok? Nós estamos terminando a temporada 23-23 agora, 31 de agosto. Pegando esse próximo calendário, então, Carla, o que é a nossa opinião? As exportações americanas de soja vão ficar muito concentradas entre outubro a começo de janeiro, certo? Você tem o produto americano muito pouco vendido, então isso vai exigir dos americanos um rápido escoamento, você tem visto a China comprando bons volumes nas últimas semanas, a melhora também da margem do silocultor, né? Chinesa, isso é bom de falar. Mas isso tudo, cara, não vai ser suficiente, na minha opinião, de dar uma sustentação muito forte nesses próximos meses em Chicago, porque nós estamos praticamente numa boca de safra. Como eu falei, em 60 dias vai haver a, vai haver a colheita americana em 38 anos, as mínimas em Chicago agora, finalzinho de setembro, para começo de outubro. Então, eu acredito que deva repetir esse movimento histórico, sazonal, menores preços agora, setembro, outubro, para aí depois, os americanos vão consumindo soja, vão vão exportando essa soja, vai diminuindo essa oferta, e a partir de fevereiro do ano que vem, até final de agosto, entre a safra americana, Chicago possa se comportar com os níveis mais sustentados no preço... porque pode ter um enxugamento... das ofertas americanas... na contramão disso tudo... se a Argentina em anos de El Ninho, cara, nos últimos sete anos de El Ninho, em quatro deles... a Argentina renovou o recorde de produção... portanto... se os Estados Unidos quebrar lá de 112 para 113... quebra 9... a Argentina de 20 milhões para 28... o Rio Grande do Sul dos seus 16... escolher 22... 24 milhões que é perfeitamente possível... Portanto, você tem uma expectativa de uma grande recuperação da produção na América do Sul e uma demanda mundial que está crescendo aí a conta gotas.
0: Agora, Marcos, é, como é que você viu essa, esse comportamento da demanda chinesa, na sema- demanda chinesa né? da demanda, no, no, na semana passada, com os anúncios de vendas sendo ali feitos pelo USDA, o que a gente não via tanto tempos, né? vendas é, é, seguidinhas, assim, é, como aconteceu na semana passada, um volume até considerável para fechar a semana mas sempre para destinos não revelados. né? De tudo que foi divulgado, acho que uma ou duas foram apenas dadas como China mesmo. E nessa segunda-feira, mais uma compra chinesa de soja. Isso já é uma uma sinalização dos chineses de que estão de fato preocupados com os preços e estão ali tentando garantir alguma soja diante de uma safra americana que deverá ser menor inevitavelmente do que o inicialmente estimado?
1: Você tem agora também no Brasil um bloqueio forçado dos terminais exportadores, cara, para o programa de milho, não é verdade? Isso faz com que a soja brasileira fique estancada, com a nossa represada aqui para o nosso mercado interno, e aí você tem uma migração da demanda para os Estados Unidos, a partir de outubro, que é o grosso da exportação americana. Então eu diria que é um movimento natural, né, tradicional, o Brasil converte seus programas de exportação para o milho, Você tem a China procurando o milho brasileiro nesse momento e a China busca daí atender a sua oferta, a sua demanda, com a oferta norte-americana através do PNW, do Golfo do México, dos Estados Unidos. E aí você tem naturalmente esse movimento, que a soja americana a partir de outubro é mais barata do que a soja brasileira, cara.
0: Bom, uh, e, e como é que a gente entende isso a partir desse, desse ponto, Marcos? Porque a gente tem essa no horizonte essa perspectiva de uma safra grande na América do Sul nessa temporada 23, 24, que está né, em mais dois meses a gente começa, um mês e pouco agora a gente começa a plantar soja aqui no Brasil, mais adiante na Argentina, é ano de Alninho, como você pontuou, pode trazer bons resultados para os argentinos, como é que o mercado está dando espaço para essas primeiras projeções, que são ainda projeções distantes, claro, do que pode acontecer mesmo com a safra 23-24 sul-americana?
1: É importante nós termos em mente e fugir um pouquinho dessa teoria da conspiração, né? você vê vários movimentos, tem hora que, ah, não... O USDA joga contra o produtor americano. Recentemente você viu toda essa alta em Chicago, ninguém falou nada do USDA. A conta do USDA eu acho que é muito racional. Eu interpreto o USDA como um órgão muito fidedigno. Você tem uma área plantada, uma expectativa de uma área plantada, um potencial de aumento, e aí você você multiplica essa área pela produtividade com a linha de tendência, melhoramento genético, melhora da tecnologia... A questão de fertilidade do solo, a conversão de pastagens do ano passado, já não vai ser uma área de primeiro ano, vai ser segundo ano. Áreas mais antigas viram terceiro, quarto ano, que vai aumentando assim o teto produtivo. Portanto, se nós pegarmos o potencial do Brasil para o ano que vem de 163 milhões lá não é nada insano né? a gente falar isso daí, estamos falando de teto produtivo. Agora tem que combinar com o clima, né, se vai ser bom realmente ou não para confirmar isso tudo. Agora, diante desse Senado, de uma expectativa muito grande, desse aumento, nós temos sim, cara. o que eu chamo a atenção, cara, olha só, portanto, se nós pegarmos para o ano que vem, Brasil a 163 milhões de toneladas, a Argentina colhendo seus 48 milhões de toneladas, Paraguai aí de 10 a 11, aí você soma Uruguai e Bolívia mais 6 milhões de toneladas, isso daí pode fazer com que nós tenhamos ano que vem uma crise de oferta, excesso de oferta de curto prazo, combinado com esse baixo ritmo de venda do produtor sul-americano, que pode novamente acontecer, repetir esse cenário dos prêmios tão descolados aqui no Brasil, Carla. Como a gente viu, esse ano aí, prêmios da soja e sorriso, menos 4 dólares, quase 5 dólares abaixo de cabo, coisa lá em abril, bem insano, né? Porque você tem um fator preocupante, o lado da demanda. O Carla, olha só. Nos últimos 10 anos, tá? Uns 10 anos, o consumo mundial de soja ele cresce a uma média de 3% ao grosso modo. Para o ano que vem, o USDA está estimando um aumento do consumo mundial em 6%. Você tem sim uma expectativa de aumento nos Estados Unidos em função dos programas de biocombustíveis. O, o biodiesel de segunda geração, HVO, só que não é para tanto. Né? Nós temos um aumento, uma expectativa de aumento do processamento interno de soja, de 18 milhões de toneladas, uhum. até 2026. Portanto, o USDA está prevendo que para esse ano, a temporada que vem, uhum. o consumo mundial de soja cresça 21,7 milhões de toneladas. E esse consumo mundial... Se você pegar essa essa média de 3%, cresceria apenas 11 milhões de toneladas. E aí? Se você pegar os Estados Unidos com 113 milhões de toneladas, vamos por 114 aqui, vai, o Brasil 63, você teria uma produção mundial de soja de 402 milhões de toneladas, um consumo mundial de 374, nós teríamos um estoque final mundial próximo a 131 milhões de toneladas. 28 milhões a mais do que nessa temporada. Então é uma equação bem difícil, bem complexa, de que a redução americana nessa temporada, por esse nível mais adverso, pode ser compensado com esse aumento de produção da América do Sul. Temos que combinar com o clima ainda, é verdade. Porém, esse aumento da produção mundial muito otimista, em 21,7 milhões de toneladas, eu não estou convencido eu acho que nós podemos daí ter Chicago em patamares sustentados, porque reflete a realidade americana, como eu falei, diminuindo a produtividade americana, porém, aqui para a América do Sul, prêmios bem negativos devido a uma safra recorde, déficit de armazenagem, capacidade de armazenagem no Brasil e baixo ritmo de venda dos produtores. É uma equação que é difícil a gente acreditar em prêmios muito positivos para o ano que vem, nessa conjectura que eu estou trabalhando.
0: Marcos, como é que o produtor tem que encarar esse momento de já uma sinalização de prêmios negativos para esses primeiros vencimentos de 2024? É hora dele, é, já é, ou já passou da hora talvez, dele é, redesenhar as estratégias para o ano que vem? Uh, ele ainda está na condição de fazer relações de troca? A gente está prestes a começar a plantar? Como é que você está entendendo essa primeira movimentação para a safra 2023-2024, considerando essa, esse baixo nível de comercialização em relação a anos anteriores para o produtor brasileiro?
1: O produtor tem que calibrar o zóio dele, Carla. <risos> Não dá para você ficar querendo adivinhar preço de venda. É tão mais fácil quando o produtor avalia o lucro do que o preço de venda, porque se ele soubesse seu custo de produção, essa sua produtividade esperada, e aí ele avalia se está numa região de grande risco climático, ele não pode fazer muita venda a termo. Mas se ele deixar de focar no preço de venda e focar no lucro, e o lucro a gente avalia, custo de produção, produtividade, aí você vê o preço de venda. Então, se você focar no teu lucro, cara, você tem hoje várias condições. Hoje, por exemplo, se nós fizermos a conta do preço para de exportação de uma soja, olha só, se nós pegarmos para o ano que vem, Sorriso, a Chicago, vamos pegar o Março, olha só, fazendo essa conta aqui, Chicago, março a 13,36, h No Porto, média de menos 80. Um dólar futuro de R$ 4,865, Carla. R$ 4,865. Se nós pegarmos aí, Carla, hoje, depende do, do momento que o produtor fez a sua compra de insumos, mas tem vários produtores hoje. É uma soja de sorriso para o ano que vem de R$ 103,64. Se nós fizermos uma conta, Carlos, R$103,64 multiplicado por 65 sacas, esse produtor está tendo uma receita bruta de 6.736 reais por hectare. Se ele for o dono da terra, se ele tiver um custo operacional efetivo, insumos, operações agrícolas, depreciação, insumos, o que, que ocorre? Insumos, operações agrícolas e os custos administrativos. São os custos desembolsáveis. Esse é o Coi, custo operacional efetivo. Esse produtor, dono da até tem uma margem bruta de quase R$ reais por hectare. Cara. Então, e a gente sabe que custo de produção varia muito de produtor para produtor. Cada realidade é diferente. Portanto, se eu for falar aqui para vocês uma recomendação de venda... Uh, abrangendo do Rio Grande do Sul a Roraima, putz, eu vou estar dando um tiro no pé muito grande então é importante que cada produtor avalie tua condição imagina agora um produtor aqui de ponta grossa que você tem um frete ponta grossa porto de 80 reais por tonelada né? esse lucro do produtor e uma produtividade de 70 sacas aqui cara, essa margem bruta salta R$ 3.700 reais
0: ou seja, né, Marcos, a gente, a, a gente precisa é, é, levar ao produtor essa informação de que a estratégia, o que você falou, né? calibrando o olho já dá para ver que com estratégia dá para passar por essa safra com resultados saudáveis.
1: Exatamente, olha só, Carla, quem fica muito na torcida aí, lembra, esse ano, ó, vou pegar o gráfico aqui agora, olha o mês de setembro, Carla, quando a gente deixa de olhar no lucro e a gente fica contaminado com o preço de venda, Carla, você sabia que em março desse ano, olha lá, ó, esse milho de setembro na B3 estava R$ 88,00 uma saca. Para hoje, R$ 55,00, cara. R$ 33,00 de queda. Vamos pegar uma lavoura de milho de 120 sacas, vezes 33 sacas, R$ 3.960 a menos. Ou seja... Nós acreditávamos, sim, que o milho tinha um potencial de alta, cerca de 40% do milho safrinha foi plantado fora da janela de plantio, porém, esse milho atrasado virou um safrão, as condições climáticas foram loucas de boa, de boa e agora nós estamos aqui com uma safra recorde e o milho a R$ reais na mão. Ou seja, será que a gente tem que mudar o nosso perfil de comercialização? Né? Então, estou fazendo essa provocação para a gente refletir a respeito, porque muitas vezes fica contaminado né, nessa euforia do mercado e deixa de fazer a conta racional do lucro.
0: Marcos, como é que o produtor é, vai se comportando diante disso? Como é que você tem sentido aí na Agriinvest? Porque a gente tem essa, essa estimativa de, uh, da possibilidade do Brasil colher até 163 milhões de toneladas de soja na próxima safra, ao passo em que a gente vê, é, ao mesmo tempo, esses prêmios negativos. Como é que o produtor vai unindo essas duas informações e tomando ou não as suas decisões, principalmente para os clientes que você atende aí na AgriInvest?
1: Ô Carla, uh, para quem paga nossos trabalhos aqui, a gente já vem vendendo nós estamos com cerca de 50% a 60% da safra do ano que vem já vendida né, a gente vem aproveitando e recomendando esses dólares futuros nós estamos vendendo bastante dólar futuro o ano que vem, tá uh, se eu tiver aí, quem tiver cliente nos ouvindo aí pode, se permitir a gente pode, pode comentar, e se eu estiver falando não, falar uma abobrinha ou não, Ou falar mentira porque é baseado nisso, cara no lucro, no, 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 no lucro e não no preço de venda Por exemplo, nós administramos uma fazenda no Maranhão. Nós estamos vendido março do ano que vem para uma grande trade a 140 reais uma saca. Por que que nós tivemos essa coragem em março desse ano, no dia 13 de março, nós fizemos venda futura para março 24, preço balsas, a 140 reais uma saca? Por que que foi a nossa decisão de venda? Baseado no lucro, cara. 140 sacas multiplicado pela produtividade e a nossa estimativa de custo de produção, garantiria um ano para o ano que vem melhor que esse ano. Então nós tivemos essa decisão de venda, mostrando isso para a família que a gente atende. Portanto, é é deixarmos de lado desse achismo que vai subir ou não, e muitas vezes a gente é contaminado por uma conversa num shopping de happy hour, que aí todo mundo vira analista de mercado e poucos acompanham efetivamente o o, o, a agricultura... Hoje, Carla, a agricultura é globalizada. Não é mais um negócio simples, não. requer gestão. Quem não estiver preparado para essa nova gestão da agricultura, infelizmente vai ser excluído da atividade. Não adianta só trabalhar demais e não ter tempo de ganhar dinheiro. Tem que estar focado na gestão. Olha, quando de dinheiro a gente está perdendo a comercialização, Carla? Portanto, esse é o nosso trabalho, Carla. Ah, Marcos, você fez a Venda Futura para 60% da produção. Por que, que você não vende mais? Aquela região tem uma estabilidade climática, não é o Ninho. Vamos cobrir o resto com put. Em Chicago, você pode montar daí uma série de estratégias. Compra put ou compra put spread. Ah, você pode fazer um financiamento dessa compra de put vendendo qual, call, mas para isso tem que saber os riscos envolvidos em derivativos. A regra 1 um dos derivativos é, a carga se você não souber os riscos envolvidos, não opere. Portanto, a gente, você trabalhar essa questão da bancabilidade, ter limites de crédito para fazer o teu head na corretora como na Greenvest, nós, nós somos uma corretora da B3, de Chicago, desde 2013, você pode fazer os heads com os bancos, Banco do Brasil, Itaú, Santander, você pode fazer as operações de OTC né, com as empresas financeiras, como conosco aqui na Greenvest, travar Chicago e dólar, mas você tem que estar ciente disso. Mesmo você, Carla, fixando Chicago e dólar, não vai ser um hedge perfeito. Você vai ter o um risco de base, o um risco do basis. É importante você saber qual, como se comporta o preço na, da soja na tua cidade em relação ao contrato futuro de Chicago. Chicago reflete uma realidade americana. Como eu falei, para o ano que vem, nessa conjuntura que eu pontuei, Nós estamos trabalhando com um diferencial de bases bem negativo para o ano que vem em relação a esses fatores que eu pontuei aqui para o Brasil e para a América do Sul. Então, se você não souber o teu bases, eu costumo brincar, você está dirigindo sem GPS.
0: Marcos, só só, refrescando aqui a memória minha e dos nossos (risos) colegas que que estão nos acompanhando, quando a gente pensa nesse 140 para a região do Matopiba, nessa operação que você fez, você usou qual contrato para Chicago, a qual valor, Marcos? O março, o março
1: do ano que vem. O Março, que hoje...
0: O Março, que hoje... Ótimo, que hoje... Tá, que hoje fechou com 13 dólares e 36, o um março. Se a gente pensar numa soja de 13 dólares e 36, contabilizando pelas estimativas do USDA e Chicago, trabalha muito perto disso com uma safra no Brasil, de 163 milhões de toneladas, é um baita preço? Sem
1: dúvida, mas só que a decisão, Carla, você teve o que, que foi o, nosso prior, o fator decisivo para a gente? Foi olhar Chicago, dólar? Não, foi lucro. Sabe por quê, Carla? Conforme nossa projeção de custo para o ano que vem nessa fazenda, nós vamos ter um lucro lá, cerca de R$ por hectare. R$ reais a mais que nessa temporada. 334 a mais.
0: Tá. Marcos, quando a gente é, é, olha para esse momento, a gente uh, pode enxergar lá na frente. É uma oportunidade completamente diferente e margens que vão é, realmente drenando no cenário que você tem no seu horizonte para o produtor que ainda não, não avançou com os seus negócios?
1: Pode ser muito preocupante, Carla. Faz uma conta comigo. Olha só, se nós pegarmos... Vamos imaginar que Chicago, março, para o ano que vem, tá, ele se comporte, Carla, na casa de... Vamos pegar aqui o bushel, vamos pegar o maio... 14 dólares o bushel, tá OK? Pega para mim, olha só. Chicago a 14 dólares o bushel. Esse ano, o prêmio da soja em sorriso bateu menos 4 dólares e 46. Seria, portanto, um bucho da soja a 9,54 em sorriso. Eu não tô falando grego não, Chicago, menos o BES local, 9,54. Qual que é o fator de conversão de Bucha para Saca? 2,2046. Seria uma soja de 21 dólares para o ano que vem. e centavos, isso. Ô, oh, Carla, você tem visto o pessoal falar as expectativas de dólar futuro?
0: A quanto essa taxa de câmbio? É, você me falou agora 4,86, né?
1: Hoje, se eu fosse travar um dólar futuro, Sim. um NDF. O valor justo do dólar é 4,86. Você tem visto aí, se, se o Brasil conseguir entregar o arcabouço, a reforma, a reforma tributária e tudo mais, alguns analistas falam de um dólar de 4,50 a 4,60?
0: Sim, pois é. Hoje Vamos mesmo...
1: imaginar um dólar futuro de 4. Quatro... Chegamos em abril do ano que vem, o dólar está 4,60, certo?
0: Hoje o Focus já, di... já diminuiu a petax para o final do ano, né, Marcos?
1: Então, cara aquela soja, Chicago, a 14 dólares o Bush menos o prêmio local para Sorriso, seria uma soja de 21 dólares e centavos. Com um dólar de 4,60, so, é, Carla, é uma soja de 96,75 reais.
0: Tá. Ou né? seja... Ou certo.
1: seja, Chicago ele pode ter, ele tem vida própria, reflete a realidade americana, mas essa pressão logística sul-americana, esse nosso déficit de armazenagem, esse alto custo logístico que nós estamos tendo... Ô, Carla, recentemente, com um dólar de 5,80 o custo de movimentação de uma soja da Fazenda e Sorriso para o Navio eram 60 dólares. Está voltando a 110 dólares Eita. por condenada.
0: Haja, haja coração. esses
1: 50 dólares de custo na logística a mais é descontado do sojicultor.
0: O Marcos, e quem tem soja da safra 22, 23, soja da safra velha para vender ainda? Está conseguindo conciliar toda essa gestão que precisa ser feita para a safra 23, 24 e conseguindo capturar alguma boa oportunidade ainda para a soja da safra velha?
1: Não infartou ainda? <risos> Não.
0: Eu eu estou segurando, mas assim, tem, tem, tem um produtor ainda que está tá tentando, né Marcos?
1: Não, olha só, brincando, mas é sério, né, Carla? Vamos lá, se nós pegarmos um preço da soja, base Sorriso, em fevereiro desse ano, nós tínhamos lá em Sorriso, olha só, na... A grosso modo, vamos pegar aqui, média de fevereiro, Sorriso, uma soja de R$148,00, Para hoje R$120,00, são R$28,00 a menos. Pega todo o custo financeiro, Carla, de março, ele vendeu soja de fevereiro, poderia estar aplicando juros, março, abril, maio, junho, julho, cinco, seis meses. Portanto, Carla, e se você voltar ao nosso histórico de entrevista, nós vimos alertando os clientes, assim como foi o ano passado, nós tínhamos uma curva de futuros invertida. Nós tínhamos Chicago, março, maio, a 17 dólares o bushel e novembro a 15 dólares. Era uma curva invertida nosso é. analista-chefe, o Thiago Davino, que conversou com vocês na sexta-feira, nós vimos, ele na análise dele, nós vimos chamando essa expectativa de queda do dólar. Quem participou comigo lá em Nome Toque, no 33º Fórum Nacional da Soja, que nós falávamos de um dólar de 4,80, essa é nossa expectativa, nós recomendávamos vender soja no primeiro semestre do ano, aplicar o dinheiro, economizar e armazenar e comprar uma Coca com spread em Chicago. Seguro morreu de velho. Nós não estamos aqui para brincar de mãe de nada para adivinhar mercado. Isso é impossível. né? Quem fala isso aí é uma uma bobagem sem tamanho. Porque o mercado é muito dinâmico. Você tem essa questão de previsões climáticas de médio e longo prazo que podem ou não se confirmar. Então nós temos que estar cientes das ferramentas de gestão e para cada realidade usar a ferramenta correta. Não adianta agora você ficar rezador e não trader. Um bom gestor não dá para fazer isso. Você imagine, cara, se você fosse uma gestora de uma grande empresa listada numa bolsa e você não faz a tua obrigação de rede de garantir o lucro da tua empresa, você vai mandar embora na hora. Os acionistas vão te mandar embora. Então, nós hoje temos que encarar para quem está hoje na gestão do agro, o gestor, a gestora, essa responsabilidade que nós temos de entregar lucro e usar as ferramentas de proteção de preço. Não dá mais para ficar nesse achômetro, não. Essa conversa de tereré, de chimarrão aí, ou de um happy hour de final de tarde aí, que muita gente fala um monte de bobeira, sem usar a cabeça para analisar corretamente o mercado.
0: Marcos, o Albino, no chat, ele diz o seguinte, não temos outra solução, a não ser produzir menos para obter preços melhores. Mas mesmo assim, né, Marcos, sem gestão, mesmo que a gente tivesse uma safra menor, a gente não consegue preços melhores, porque sempre vai, vai a necessidade é inerente, né, da, da gestão na produção, né?
1: Pois é, Albino, a gente vê essa dificuldade, nós tivemos uma grande sorte, né, não sei se você está no Rio Grande do Sul, pô, os gaúchos aí, em quatro sábados quebraram três. O pessoal sofreu barbaridade lá. O ainda tá, o gaúcho tá com a corda no pescoço. É muito difícil o cara estar tá sobrevivendo esses anos no Rio Grande do Sul. Imagina o argentino. A sorte do argentino é que ele tem um custo baixíssimo de produção. Metade do custo brasileiro. Né, cara? Não, na Argentina... Essa
0: é a na Argentina, é... só para quem tá com o coração em dia, Marcos Araújo.
1: Pois é, agora... A... O que dá albino de médio e longo prazo para a gente uma esperança maior é você também ter essa mudança do hábito alimentar na própria Índia, vários outros países populosos, né? Bangladesh, Paquistão. À medida que aumenta a renda per capita, ocorre uma mudança do hábito alimentar. Isso tudo aí vai requerer mais soja. 70% de toda a proteína vegetal do mundo hoje é do foral de soja. Agora, a gente precisa ter essa locomotiva. Agora, nós tivemos uma vantagem aqui, tirando o Rio do Sul para cima do Brasil, Albino, que com Laninha, né, os outros estados se deram muito bem. Se você voltar na safra 18, 19, o lucro da soja de sorriso era de 400 reais por hectare, chegou a dar quase 4.700 reais por hectare para agora voltando. Então, realmente, Albino, mais do que qualquer analista, meu amigo, você tem que saber quando é o momento certo de você fazer venda e garantir teu lucro por isso é importante a gente tirar a emoção de lado um pouco, quando os preços futuros forem rentáveis, os fundos estão comprando muitas commodities, estão puxando demais o preço da soja que não devia subir tanto encare como oportunidade de venda e aí nesse momento que infelizmente muitas pessoas dizem ao contrário que não é momento de venda e aí a gente fica contaminado aí esperando a soja parar. É o milho de 100 reais, o boi de 400 reais e aí a gente perde verdadeiras fortunas e quem perde com isso não é só o produtor não, cara. Somos todos nós que vivemos da produção agropecuária.
0: Sim. O Marcos, quando a gente vê um aumento de área como aconteceu na safra 22, 23, aí eu quero ouvir a tua experiência, inclusive, enquanto produtor, como foi também, quando a gente vê expressivos aumentos de área como foi, da última safra, e claro, a gente não fazer a mesma coisa na safra 23, 24, mas a gente saber que a gente pode competir melhor ali na produtividade, que a tecnologia vai ser empregada e que a gente pode ter uma safra, como você acabou de dizer, de 163 milhões de toneladas, é é porque tem para quem vender, né, Marcos? É porque tem gente que quer comprar.
1: Sem dúvida. Cara, você tem visto no Brasil aí vários movimentos, né, os grandes grupos, por exemplo, algumas regiões do Brasil que tem... Poxa, a gente pode aumentar muito a produção brasileira sem desmatar uma árvore, sem derrubar uma árvore, usando a pastagem degradada. Você tem várias regiões do Brasil que nós estamos tendo um movimento de conversão de pastagem degradada para para agricultura, né? nessa próxima temporada já. Eu tive recentemente lá em, em Rondônia... Vi lá uma grande propriedade, lá o pessoal convertendo áreas bem expressivas para soja, de pastagem para soja. Então nós devemos ter todo esse esse aumento. O produtor, por natureza, é um cara, é uma uma mulher também muito otimista, né? sempre acreditando no negócio, muito daquele crescimento horizontal. né? E infelizmente, quando a gente vem anos de crise, muitos não estão preparados para encarar essa redução de preço com esses custos fixos pesados, né? Olha hoje o custo de o custo de estrutura operacional, né? O custo administrativo, custo de maquinário, isso daí vai poder vai ser uma pressão muito grande aí que vai requerer grandes desafios de quem está nessa realidade para frente.
0: Marcos, tem, um, é, tem outros comentários aqui também, como o do Josino Antunes, que diz que foi muito bom o seu esclarecimento, e o seu Dário José Magnani, que diz assim, Marcos Araújo, é. o analista mais experiente, tem meu respeito.
1: Obrigado pelas palavras aí, é, como eu gosto de falar, eu sou ser humano, eu é eu também, não sou dono da verdade, mas é importante a gente provocar em vocês... Sim. Realmente, essa questão, quando vocês estiverem com um ano bom, ano bom quando tem lucro, né, gente? Eu quebrei na agricultura, como a Carla falou, em 2013, antes de entrar na Agri-Invest Lá no Safrinha em 2002, cara, a gente foi passar a colheitadeira para colher o milho, estava dando 6 a 10 sacos porque cara, não pagava nem óleo diesel. Recorde, o Brasil porque... em 2002 colheu 6 milhões de toneladas de milho, Safrinha. Para hoje, 100 milhões aí, 102 milhões. Quebramos trabalhando, né? Catando toco na, 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 na invernada, estocando lá. E trabalhando bastante, mas peguei veranicos pesados. Minha família ali de novo Vora do Sul, um abraço para todo mundo lá. Mas é, é difícil, é uma situação que não é legal não. É triste a gente ver várias pessoas que trabalham bastante, mas acaba que deixa o dinheiro passar essas oportunidades do mercado.
0: Mas é nítido, né, Marcos, que a tua vivência é, enquanto produtor rural, a tua vivência no campo, é, te traz é, é, muito da tua bagagem estar... Tá, é, é foi acumulada nessas experiências que, infelizmente, acabaram sendo ruins, mas que se tornaram algo muito positivo, que é é, você trazer essa experiência para essa outra vertente sua, para essa outra vertente do Marcos Araújo, que é esse incentivo, esse esse pregador do deserto de falar sobre a gestão, né?
1: Obrigado, cara. Realmente, a gente, né, nesses desafios aí que a gente aprende, né? mas eu fico triste quando a gente vê você vê famílias inteiras às vezes tendo que se desfazer de grandes patrimônios para poder pagar dívidas com revendas, com bancos né, com os credores, porque as pessoas hoje não não aprenderam essa, essa complexidade que hoje é uma gestão de uma atividade agropecuária. Obrigado pelas palavras aí, cara. Imagina,
0: Marcos, imagina. Você é, é uma referência para todos nós. E o Dário diz ainda, Marcos, e o Gustavo também, uh, temos que diversificar em outras culturas. Depender de soja e milho acaba deixando o produtor na mão. E o Dário complementa. Grande escala ainda é soja e milho, que sobra alguma coisa, o resto é resto. Uh, e aí o Dário diz assim, ó, Marcos, safra 23, 24, vamos colher 170 milhões de toneladas. Impossível não seria, né, Marcos Araújo?
1: O, o Dário não é de Dourados, não, Mato Grosso
0: do Sul? É, Dário, o senhor está nos acompanhando, o senhor é de Dourados, Mato Grosso do Sul, por favor, nos diga aqui. Pergunta de Marcos Araújo. Não, daí 170 milhões, aí vai ser um, um corre-corre, Marcos Araújo. Eu não, é... não sei se vamos ter. condição de noticiar,
1: hein? Ô, Carla, vamos responder ao Dário, quem está nos assistindo, é o seguinte, ó. hoje nós temos uma produção agrícola muito voltada para o consumo, para o mercado, né? E o hábito alimentar a nível mundial, a questão da urbanização, o aumento de renda e o hábito das cidades, 80% do consumo alimentar dos grãos, Carla, né? O milho vai virar um frango, vai virar uma bandejinha de frango lá no supermercado. Então imagina, Carla, hoje... A, a rotina da cidade né? imagina a Carla tá trabalhando em notícias agrícolas chega em casa e vai querer fazer uma comida rapidinho então a Carla vai no mercado compra uma bandeja de frango para que faça lá no air fryer rapidão para que você <risos> possa comer lá e depois você ter o tempo de descanso em casa então essa questão do, 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 do hábito alimentar das cidades o aumento de renda isso tudo direciona a produção agrícola para duas culturas pessoal milho e soja. Junto com isso, o bom das carnes, também os programas de biocombustíveis do mundo têm direcionado a produção vírgula para essas duas culturas e a gente acaba que não tem muita opção, né? Imagina, não sei se é o Dário de Dourado, se for ele um grande abraço, ou... mas a gente, por exemplo, você vai pegar Dourado, no do Sul, safra de Verão, questão da temperatura noturna, você vai plantar um milho ali, você sofre bastante com a com a redução da produtividade, fica inviável produzir um milho no verão, exceto em regiões de grande altitude, né? Então, acaba que isso daí é, força a produção agrícola nessas duas culturas.
0: Marcos, o Dário é de Pranchita, no sudoeste do Paraná, e ele ah, complementa, o frango é uma espiga de milho com asa, fato.
1: Exatamente, <risos> 67% do frango aí é milho, né, Dário?
0: É verdade. Marcos Araújo, já me faltou até a voz, obrigada mais uma vez pela... pela a experiência compartilhada conosco, com a nossa audiência, é sempre muito bom te ouvir e te ouvir fazer contas. Eu sempre falo isso para você, né? Que eu, eu fico admirada de te ver fazer contas, porque o produtor precisa colocar essas contas na rotina dele, né? É, não são contas, né? Como você falou, a gente não está fazendo aqui é, é, física espacial. É algo que precisa estar tá no dia a dia dele a investe tá aí para ajudar é, esses brasileiros que precisam começar a entender que O papel que hoje a gente assume, esse protagonismo, enquanto maiores produtores mundiais, maiores exportadores mundiais, nos traz a obrigação de entender melhor a nossa gestão, né Marcos?
1: Exatamente, cara. Então é isso, pessoal. A agricultura se tornou globalizada. Hoje nós temos toda essa questão da taxa de câmbio, né, essa questão geopolítica. Isso tudo é importante. De médio para longo prazo, esse conflito Ucrânia-Rússia, a Ucrânia se tornou uma grande potência agrícola mundial. Essa limitação das exportações ucranianas, a produção agrícola, todos esses danos causados aos portos ucranianos, de certa forma o Brasil pode se beneficiar disso. Mas nós precisamos ter uma demanda mundial crescente, precisamos ter um novo player, não só mais a China. A China, de certa forma, está estagnada, precisando, precisamos ter a Índia entrando em cena para que a gente consiga realmente continuar produzindo com bons lucros. Não adianta a gente produzir como está agora aí, com esse milho safrinha 2023 aí, mais negativas, a per curta, igual a cor de porco aí, é ruim para mais.
0: Combinado, a gente vai acompanhar. Marcos, obrigada mais uma vez, meu amigo. Boa semana para você. Abração, espanhol. Obrigada. Um abraço para ti também. Até a próxima, meu amigo. Valeu. Até mais. Senhoras e senhores, Marcos Araújo, analista de mercado da Agri-Invest. É, eu admiro demais a experiência do Marcos e a o desapego né, com que ele trata essa questão da, da sua fase enquanto produtor rural. Veja como é importante errar e, e tentativa e erro, né, é, e o Marcos traz essa, essa experiência que teve, que certamente não foi só ruim, né, mas ele traz isso para um, um contexto maior e tira isso de do, 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 do um patamar de problema para um, um patamar de solução, que é mostrar, de fato, uh, como esse, essas experiências ruins podem servir de combustível para decisões mais assertivas, com mais maturidade, com mais gestão, com mais estratégia, então, é, é sempre bom ouvir o Marcos Araújo, sempre bom trazê-lo aqui para a gente entender é, essas estratégias todas. Esse exemplo dos 140 para março do ano que vem é excelente, porque se a gente fizer essa conta agora, por exemplo, a gente já vai estar tá falando de uma soja de R$ reais por saco. Então, precisa fazer conta, precisa entender. Checar o prêmio adiante, checar o dólar adiante, checar Chicago adiante. Então, vamos monitorar. Chicago. Segue volátil, esperando pelo relatório do USDA de 11 de agosto e é, monitorando também, claro, a questão climática nos Estados Unidos, já dando espaço para a nova safra da América do Sul, que começa nos próximos meses, com a influência de um Ninho que pode trazer bons resultados, principalmente para a Argentina. Ampliando a oferta, inchando um pouco mais a oferta, podendo pesar sobre as cotações mais lá na frente. Então, vamos monitorar. Aqui no Brasil, hoje, o dólar comercial encerra o dia com 4,70 três centavos, uma pequena baixa de 0,01%. Vamos monitorando também prêmios negativos nos primeiros contratos, depois a gente vem positivo para setembro, outubro, novembro e para os primeiros meses de 2024, nós temos prêmios negativos para todos os primeiros vencimentos. Então, atenção e estratégia. Vamos checar as cotações? Os números estão na tela para você e a gente começa com os números de fechamento da soja na Bolsa de Chicago. A gente tem o agosto com 14 dólares e 45 centavos por bucha, o setembro 13 dólares e 70, o novembro que é referência para a safra americana e o contrato mais negociado agora, 13 dólares e 31, o janeiro 13 dólares e 40. As perdas aqui ficaram entre 41 e 62.5, mais de 4% de queda. Preços do milho. No milho nós tivemos também fechamento negativo, as baixas variaram entre 16,25 e 17,25, pontos mais 25. setembro, 5 dólares e 4 Dezembro 5 dólares e 13 Março, 5 dólares e 25 Maio, 5 dólares e 32 por bucho Nós chegamos ainda aos preços do trigo, que hoje despencaram, lideraram as perdas em Chicago, 5% de queda nos principais vencimentos. Setembro, 6 dólares e 65 dólares, caindo 38 pontos e meio. Dezembro, 6 dólares e 91, 36 pontos mais 25, março. 7,14 dólares, e 14, caindo 33 pontos, mais 25. E o maio, 7,24 dólares, e 24, 31 pontos, mais 25 de baixa nesta segunda-feira. A gente fica por aqui, senhoras e senhores, com a nossa programação, mas em mais alguns minutinhos, às 17h30, horário de Brasília... Tem a nova edição do Conexão Campo e Cidade, um programa que chega com um time de gigantes para debater os assuntos que vão tratar e aproximar do público urbano e o rural num mesmo organismo, com grandes feras ali. Dr. Roberto Rodrigues, José Luiz Tejão, Antônio da Luz, Letícia Jacinto e Marcelo Prado e seus convidados nesta segunda-feira. A gente está te esperando, continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.